0: Herzlich Willkommen zum Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind. Warum zahlen Versicherungen nicht gerne aus? Ein sehr spannendes Thema, weil man sichert sich hier ab, um im Fall der Fälle an sein Geld zu kommen. Das Thema ist mir wichtig, weil es hat ja auch was mit Finanzen zu tun. Deswegen habe ich eingeladen den Rechtsanwalt Jan-Christoph Zettler aus Mainz, einem Experte in diesem Bereich. Erstmal vielen Dank, Herr Zettler, dass Sie die Zeit sich nehmen.
1: Hallo Herr Somese, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, ich gucke auch immer für die Zuhörer so Themen rechts und links, nicht immer nur, wie kann ich Geld anlegen sondern wie kann ich auch meine Vermögenswerte schützen, sei es im Betriebsbereich oder auch vielleicht im Bereich Kapitalanlageversicherung, aber da kommen wir später noch hin. Vielleicht fange ich mit so einer ganz einfachen Frage erstmal an. Wie bearbeiten denn Versicherungen Schadensfälle? also wenn sie in die Pflicht genommen werden?
1: Nun, das beginnt in der Regel mit einer äh, Schadenmeldung durch den Versicherungsnehmer. Und dann beginnt ein Prozess bei der Versicherung ganz häufig nach einem relativ starren Schema. Es werden verschiedene Punkte, die für die Schadenssachbearbeitung relevant sind, abgefragt beim Versicherungsnehmer. Es werden unter Umständen erste Unterlagen und Nachweise angefordert, die dem Versicherer dann die Entscheidung ermöglichen oder sie zumindest vorbereiten. Es kann passieren, dass im Nachgang eine Begutachtung des Schadenortes beispielsweise stattfindet oder bei den Personenversicherungen, sprich Berufsunfähigkeitsversicherung, Unfallversicherung. Da ist auch sehr üblich, dass dann eine medizinische Gut Begutachtung am Versicherungsnehmer stattfindet. Mhm. Und am Ende entsteht eine Situation, bei der der Versicherer eine Ausgangslage sich skizziert hat und anhand der dann vorliegenden Informationen seine Entscheidung trifft.
0: Da wollte ich hinkommen, weil er hat so auf der Zunge gebrannt, zu sagen, in dem Idealfall geht es ja einfach. Ich melde meinen Schaden, also kann sehr komplex sein. Ich glaube, da, da bin ich bei Ihnen, gerade beim Thema Berufsunfähigkeit, wie man Krankheiten festhält. Im Idealfall zahlt er ja, dann ist der Fall erledigt. Aber wir müssen uns jetzt nur mit diesem Fall auszusetzen, wenn nicht der Idealfall ist. Ich meine, warum will keine Versicherung bezahlen? Klar, am erste geht es mal ums Geld, aber... Da ist es ja die Frage, wie geht man damit um und wo ist es vielleicht dann sinnvoll, auch juristischen Rat einzuholen?
1: Ja, Sie haben es gesagt, es geht um Geld. Versicherungsgesellschaften sind ganz klar Wirtschaftsunternehmen, ganz häufig in der Form der Aktiengesellschaft. Und Aktiengesellschaften haben einen im Rücken, das ist der Aktionär. Das heißt, es wird erwartet, dass eine Gewinnmaximierung stattfindet. Deswegen ist auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten gut verständlich, dass Versicherungen Geld sparen wollen. Auf der anderen Seite steht so ein bisschen die Finanzaufsicht. Die BaFin führt diese für die Versicherungen mit aus. Und da müssen natürlich gewisse Spielregeln eingehalten werden. Und in dem Spannungsfeld steht der Versicherer. Und man kann auch sagen, dass abhängig von der Schadensumme, da kann man keine definitive Aussage für einen bestimmten Versicherungszweig benennen. Und auch bei den verschiedenen Unternehmen wird das unterschiedlich gehandhabt. Aber je höher der zu erwartende Schaden, umso intensiver ist die Prüfung.
0: Das ist im ersten Moment nachvollziehbar. Aber da kommt ja auch der Punkt, wo ich sage, mein Gott, wenn ich jetzt irgendwie einen Mantel von jemandem kaputt mache, das ist eine kleine Geschichte. Aber ich glaube, das ist ein richtiger Ansatz. Und ich, also Ich denke das auch so und ich hoffe, die bestätigen, die bestätigen mich da. In dem Moment, in dem die Summen ja groß werden, und zwar richtig dicke, vielleicht auch mal im gewerblichen Bereich, da tut es natürlich schon weh. Und das ist vielleicht auch für den Versicherungsnehmer Erstmal zu verstehen, wie Sie es gesagt haben. Das ist kein Samariterunternehmen. Versicherungen sind wie jedes Unternehmen auf Gewinnmaximierung. Und deswegen werden da vielleicht auch mal Steine in den Weg gelegt, die eigentlich nicht richtig sind. Wie geht man dann um? Ich meine, mir bleibt dann eigentlich nur der Punkt zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt zum Rechner Zettler und sage, Sie haben da viele Erfahrungen, helfen Sie mir. Oder sollte ich Sie gleich nehmen am Anfang, wenn ich schon anfangen muss? Wir reden jetzt von hohen Summen, ich sage jetzt mal. Eine BU-Lebenslange Aufzahlung oder Schaden für ein abgebranntes Haus, da geht es ja gleich richtig nach oben. Also mein Gefühl sagt mir, je früher, je besser ein Fachmann an die Seite nehmen, oder? Wie sehen Sie das?
1: Das kann man nicht, nicht verallgemeinern, aber ja, es stimmt. Es macht absolut Sinn, dass man beispielsweise im Rahmen einer Erstberatung sich den, den Leistungsantrag einer BU-Versicherung, einer Berufsunfähigkeitsversicherung, mal gemeinsam anschaut, weil ein Häkchen an der falschen Stelle irgendwo das falsche Wort das kann schon dazu führen, dass sich die Versicherung am Ende der Leistungsprüfung genau darauf beruft und deswegen Leistungen versagt. Das bedeutet, je früher man alles in geordnete Bahnen lenkt, umso weniger Widerstand kann man am Ende haben. Genauso bei einem Gebäudebrand. Das sind Situationen, mit denen ist man auf den ersten Blick erstmal überfordert. Das passiert hoffentlich maximal einmal im Leben und dann ist das eine Situation, in der hat man noch nie gesteckt. Und da kann es sinnvoll sein, zum Anwalt zu gehen, der das eben schon zwei-, dreimal gemacht hat in seinem Berufsleben. Dadurch die Prozesse straffen kann, was zu einer schnelleren Schadensachbearbeitung führen kann, aber auch zu einer effektiveren. Ich habe ein Beispiel im Hinterkopf. Da habe ich für einen Landwirt aus Rheinhessen, der mich zum Glück am Tag nach dem Brand angerufen hat. Den habe ich begleitet bei dem Prozess, wobei Prozess jetzt nicht als Gerichtsverfahren bitte verstanden werden soll. Ich bin mit ihm so verblieben, wir schauen uns das erstmal an, was die Versicherung macht. Ich bleibe im Hintergrund und melde mich dann, wenn es hart auf hart kommt. Und so kam dann irgendwann ein Vergleichsangebot oder ein Entschädigungsangebot über 260.000 Euro für die für den Gebäudeschaden und auch für das Inventar, was in dem Gebäude gewesen ist. Ich habe mir das angeschaut und kam zum Ergebnis, das ist arg wenig. Ich habe dann den Architekten aus meinem Netzwerk eingeschaltet und wir sind jetzt aktuell gelandet bei knapp 480.000 Euro Entschädigungssumme, wobei knapp 250 oder 260.000 Euro alleine auf das Gebäude entfallen, was ohne den Architekten so nie funktioniert hätte. Und da muss man einfach rechtzeitig die Weichen stellen, weil wenn man einmal unterschrieben hat, dass man die 260.000 Euro akzeptiert, dann ist es rum. Von daher, ja. Ein solcher Schaden, der kann existenziell werden. Und da macht es natürlich Sinn, von Anfang an fachlich begleitet zu werden.
0: Wie gesagt, ist leider eher ein trockenes Thema. Aber wie gesagt, <lacht> hoffentlich hat keiner von uns je diesen Fall. Aber gerade wenn der Fall ist, dann ist es gut. Dann ist guter Rat teuer, sage ich jetzt mal scherzhaft. Spielen wir nochmal einen anderen Weg weiter. Es geistern da draußen im Versicherungsbereich ja immer wieder verschiedene Themen rum. Das hört man im Moment ein bisschen weniger, aber es kommt immer wieder hoch. Was hat es auf sich mit dem Thema Widerruf von Lebensversicherungen?
1: Ja, das ist ein, ist ein spannendes Thema. Abhängig davon, wann der Lebensversicherungsvertrag geschlossen wurde oder auch Rentenversicherungsvertrag, gibt es verschiedene Voraussetzungen äh, dahingehend, dass der Versicherer bestimmte Belehrungspflichten hat. Und Sie kennen das noch besser vom, von den Kreditwiderrufsbelehrungen. Da kann ein formeller Fehler dazu führen, dass niemals wirksam die Widerrufsfrist in Gang gesetzt wurde. Und anders als beim Kreditvertrag, wenn da die Widerrufsbelehrung falsch ist, dann ist das nicht bis zum lang Nimmerleinstag Tag widerrufbar, im Versicherungsrecht aber schon. Das ist der sogenannte Widerrufsjoker, den der BGH entwickelt hat. Und kurz gesagt, ist die Widerrufsbelehrung falsch, ist der Vertrag auch heute unter Umständen noch widerrufbar. Und das kann ein ganz spannendes Ergebnis zur Folge haben. Man bekommt nämlich sämtliche bezahlten Beiträge zurück abzüglich erbrachter Versicherungsleistungen. Das bedeutet, wenn ich einen Versicherungsschutz habe, den ich nicht rückwirkend aufheben kann, bekommt die Versicherung dafür ein bisschen Geld. Was sie aber nicht bekommt, sind Bearbeitungsgebühren und Ähnliches, so dass ich schon mal da einen sehr guten Schnitt mache gegenüber der Auszahlung der Lebensversicherung oder Rentenversicherungsleistung. Und das besonders Spannende ist, wenn ich beispielsweise eine fondgebundene Police habe und der Fonds geht in die Knie, dann kann ich darüber einen deutlich besseren Zinssatz unter Umständen erreichen. Es gibt da verschiedene Ansätze. Man kann das auch nicht für alle Versicherungen verallgemeinern. Aber unter Umständen schafft man es, Bereicherungszinsen zu bekommen und Bereicherungszins heißt in der Regel 5% über dem Basiszinssatz und das wären aktuell 4,12% Zinsen, die man ansonsten am Markt erstmal bekommen muss. Eine andere Möglichkeit, um die auch noch kurz erwähnt zu haben, ist die Unternehmensentwicklung. Das heißt, wenn mein Versicherer durch die Decke geht und jedes Jahr zweistellige, einen zweistelligen Zuwachs hat, dann kann ich den unter Umständen auch noch mit abgreifen.
0: Jetzt haben wir natürlich einen Sprung gemacht. Wir haben angefangen in dem Podcast heute mit dem Thema Schaden, Schaden kommt. Jetzt haben wir ja ein Thema, wo eigentlich, ich sage jetzt mal in meinen Worten, Sie korrigieren mich gerne, die, die, die Schadensmeldung oder sagen wir mal der Schadensfall, über die Rechtsprechung gekommen ist. Weil die Rechtsprechung hat mir ja die Möglichkeit, in dem Fall mit den Rückabwicklungen der Lebensversicherung, hat mir ja die Möglichkeit gegeben, dass ein rechtlicher Fehler war, wohl damals im Ausstellen, der jetzt einen Schadensfall hat, was für mich ja wiederum einen Vorteil darstellt.
1: Absolut. Aber da ist eben der Versicherer gefordert, von vornherein den. Versicherungsnehmer ganz ordnungsgemäß über seine Rechte zu informieren. Und wenn er das nicht tut, dann bekommt er eben auch mal vom BGH auf den Deckel.
0: Jetzt sind wir bei dem Thema, BGH fällt mir ein, jetzt sind wir beim Thema an dem großen Wort Rechtsprechung im ganz Allgemeinen. Haben Sie noch ein Beispiel für uns? Das ist im Prinzip, was ja Ihr Job ist, was der Laie gar nicht leisten kann. Selbst ich nicht. Ich kann mir ja nicht ständig neue Urteile angucken und welche Bedeutung die jetzt gerade auf meinen Fall haben. Dafür gibt es ja Experten, die wissen wie Ihres wie bedeutsam es ist, immer wieder Rechtsprechungen zu verfolgen. Haben Sie da ein Beispiel für uns?
1: Ja, ein ganz aktuelles. Wir sind immer noch nicht aus der Corona-Krise raus. Und ein Thema, was jetzt erst seit März hier bei mir auf dem Schreibtisch landet, sind die Betriebsschließungsversicherungen. Da versichern sich hauptsächlich Gastronomen, aber unter Umständen auch andere Betriebe gegen das Risiko aufgrund einer Pandemie. Den, Betriebs, den Betrieb geschlossen zu bekommen. Da gibt es von den Gemeinden Betriebsschließungsverfügung und der Gastronom steht erstmal da. Und da gibt es verschied zwei verschiedene Klauselwerke im Wesentlichen. Und in einem der Klauselwerke steht drin, dass, wenn eine Betriebsschließung aufgrund einer dort genannten Viruspandemie erfolgt, dass dann eine Entschädigung durch den Versicherer an den Versicherungsnehmer geleistet wird. Das ist jetzt ganz spannend, wenn es um klassische Viren geht. Also wenn der, der Grippevirus für eine Betriebsschließung verantwortlich ist, was denkbar ist, dann zahlt die Versicherung. Wenn es aber Corona ist, also ein neuartiges Virus, mit dem wir vorher noch nie zu tun hatten, dann kann das natürlich auch nicht in den Versicherungsbedingungen stehen. Aber wenn man es liest, denkt man unter Umständen erstmal Pech gehabt, steht nicht im Vertrag, deswegen bekomme ich keine Versicherungsleistung. Und das Landgericht München I, das ist zuständig für die Stadt München, das hat diese Klausel mal ein bisschen genauer angeguckt und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass diese gesamte Klausel unwirksam ist. Mit dem Ergebnis, dass der abschließende Katalog an Infektionskrankheiten, der in den Versicherungsbedingungen genannt war, rausgestrichen wurde und somit jede Betriebsschließungsverfügung nach dem Infektionsschutzgesetz den Versicherungsschutz auslöst. Hat einem renommierten Gastwirt in München einen knapp siebenstelligen Betrag beschert, weil der für einen Monat seinen Biergarten zumachen musste.
0: Das sieht man immer, wie, wie aktuell und lebendig auch Rechtsprechung sein kann. Leider immer in durchaus negativen Umständen, muss man sagen. Aber dafür sind ja Versicherungsschutz oder Versicherungsleistung da. Mir fällt abschließend noch mal was ein. Wo man ja auch prüfen muss, bei aller Euphorie, dass man ja immer gewinnt gegen die Versicherung, gibt es auch noch das böse Wort Verjährung. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Kriterien, die du am Anfang, ich habe jetzt einiges gelesen, mit Opfer vom VW-Skandal, die einfach zu spät kommen. Was ja. hat das auf sich, das Thema Verjährung zu spät kommen?
1: Wenn man zu spät kommt, dann schaut man unter Umständen in die Röhre. Es gibt im Zivilrecht allgemein, da gibt es keine besonderen Vorschriften im Versicherungsrecht. Im Allgemeinen sagt man drei Jahre. Nach Entstehen des Anspruchs ist der Anspruch unter Umständen verjährt. Das heißt, wenn ich 2017 einen Anspruch erlangt habe, dann sollte ich den schleunigst, sprich bis zum 31.12. geltend machen. Und zwar so geltend machen, dass die Verjährung auch unterbrochen oder gehemmt wird. Verallgemeinernd kann man sagen, es muss in aller Regel ein Gerichtsverfahren eingeleitet werden. Es gibt noch andere Möglichkeiten, aber das würde jetzt hier zu weit gehen. Ein paar Besonderheiten gibt es dann im Versicherungsrecht doch. Nämlich zum einen ist der Verjährungsbeginn manchmal verschiebbar, so dass der Versicherungsnehmer selbst in der Hand hat, wann er die Verjährung beginnen lässt. Ein Klassiker als Beispiel ist die Unfallversicherung. Da muss in der Regel innerhalb von 15 Monaten dem Versicherer eine Bestätigung über die dauerhafte Invalidität vorgelegt werden. Ein ärztliches Attest reicht da in aller Regel. Und wenn ich in 2017 schon die Möglichkeit habe, dieses Attest vorzulegen, aber ich lege es erst 2018 vor, ist damit alles gut, solange diese 15 Monate eingehalten sind. Apropos 15 Monate, das ist eine sogenannte materielle Ausschlussfrist. Wenn ich die nicht beachte, dann kann es auch passieren, dass ich schon vor Ablauf von drei Jahren meinen Ansprüchen baden gehe, weil ich einfach die vertraglichen Bestimmungen nicht eingehalten habe und nicht rechtzeitig genug das ärztliche Attest vorgelegt habe.
0: Also kann man zusammenfassen, und ich wollte Ihnen gerne auch noch so ein Fazit vielleicht in unseren Hörern mitzugeben, kann man zusammenfassen, gerade wenn Ereignisse einträgen, wie, wie Schadensfälle oder Abläufe, die einen ja emotional richtig stark belasten, das darf man nicht vergessen, ja, muss man irgendwann doch zu dem Punkt kommen, dass man einen kühlen Kopf braucht? Oder entsprechend ein Beistand, kann ja ein Rechtsbeistand sein, um einfach zu sagen, dass man nicht aus Versehen in dem Umstand noch Fehler macht, die am Ende auch wirklich teuer sind. Würden Sie, was können Sie unseren oder wollen Sie unseren Anlegern nochmal so ein Fazit allgemein zusammengefasst mitgeben in Bezug auf das Thema Versicherungen und warum es denen so schwer ist zu zahlen?
1: Ja, Versicherungen nutzen Fehler der Versicherungsnehmer schamlos aus. Es mag da Unterschiede zwischen den einzelnen Versicherern geben, aber die Versicherungen sind natürlich auch im Sinne der Versichertengemeinschaft angehalten, möglichst wenig Geld auszugeben. Und wenn sie das können, tun sie das in aller Regel. Deswegen ist es, wie Sie gesagt, genau richtig gesagt haben, ganz, ganz wichtig, einen kühlen Kopf bewahren, lieber noch mal eine Nacht drüber schlafen, weil verschiedenste Äußerungen auch verschiedenste äh, Konsequenzen haben können. Und wenn man, wenn man da unbedacht irgendwo das falsche Häkchen macht, dann hat es der Sachbearbeiter bei der Versicherung viel leichter, den Anspruch abzulehnen, als wenn das Häkchen nicht da ist.
0: Ja, prima. Dann sage ich vielen Dank für den tiefen Einblick mal in den Versicherungsdschungel, wollte ich schon sagen. Aber das empfindet man natürlich als Außenstehender, immer als Dschungel, weil man da Tag für Tag in den Paragraphen auch unterwegs ist oder in Versicherungsbedingungen oder generell, nennen wir es mal allgemeine Bedingungen, die es ja da draußen auch gibt, was einem schwer also herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und wie heißt das Sprichwort, wenn man sagt, kann nicht klagen? Ist in dem <lacht> Fall ein schlechtes Sprichwort für Anwälte.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt. Ich bin froh, wenn ich klagen kann, weil so verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Aber ich, ich reiße mich nicht drum, wenn es eine bessere Lösung als die Klage für den Mandanten gibt. Dann wird auch der Weg gegangen.
0: Genau. Wir beziehen das jetzt nur aufs Berufliche, nicht aufs Private. Da genau. wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie, dass Sie gesund bleiben und wir uns bald wieder hören oder sehen.
1: Das wünsche ich Ihnen auch ganz herzlichen Dank nochmal für die Einladung, Herr Somese.
0: Das war der Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Somese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen. Besuchen Sie uns auf somese.de.